0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Manna, chleb aniołów, panis angelicus. Pamiętamy o jej niezwykłych właściwościach, że była darem nadprzyrodzonym, była traktowana jako coś świętego, coś, co znalazło swoje miejsce w Arce Przymierza. Charakteryzowała się ona niezwykłymi właściwościami, miała cudowny smak, a właśnie zbierając ją, Codziennie rano, każdy zebrał tyle, ile potrzebował i zawsze to była taka sama objętość, a to, co nie zostało zebrane, znikało. No właśnie, te wszystkie cechy, o których wspominałem w naszych poprzednich spotkaniach, warto, żebyśmy próbowali przenieść na Eucharystię. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Spróbujmy teraz zobaczyć, jak na mannę patrzyli Izraelici, Żydzi w czasach, Jezusa. Warto w tym momencie sięgnąć po przeróżne świadectwa, dokumenty, komentarze do Biblii, które pozostały nam właśnie z tamtego okresu, bo to pozwala nam zrozumieć, w co wierzyli Żydzi w czasach Jezusa. Bo przecież Jezus przyszedł właśnie do nich przede wszystkim. Po pierwsze, wierzyli oni, że manna Nie nie była czymś, co zostało stworzone wyłącznie na czas tej wędrówki przez pustynię. Ale wierzyli, że manna istniała, zanim jeszcze powstała, zostali zrodzeni Adam i Ewa. Że przed ich stworzeniem manna już istniała. Bóg stworzył mannę wcześniej. I mieli do niej dostęp właśnie Adam i Ewa. To był ten pokarm, którym żywili się. Dopiero stracili dostęp do tego chleba, w momencie, kiedy musieli opuścić raj, czyli tą swoją ziemię obiecaną. Po drugie, wierzono, że manna była rzeczywistością nadprzerodzoną, przechowywaną w świątyni Bożej w niebie, aby karmić lud Boży. I po trzecie, wierzono, że Mesjasz, kiedy przyjdzie ponownie, by zbawić lud, ponownie również sprowadzi cud manny. Spróbujmy się nad każdym z tych punktów nieco głębiej pochylić. Manna z czasów stworzenia. W kilku starożytnych źródłach żydowskich właśnie znajdujemy świadectwa wiary, że Manna nie należała jedynie do tych czasów wędrówki z Egiptu do Ziemi Obycanej, ale istniała od samego początku. Była czymś uprzednio stworzonym. Była jedną jak uważano jedną z dziesięciu rzeczy, które zostały stworzone w wigilii siódmego dnia stworzenia, czyli pierwszego szabatu. I uważano, że rzeczywiście był to chleb, który był udziałem człowieka jeszcze przed upadkiem Adama i Ewy. Że właśnie ich grzech sprawił, że stracili dostęp do tego pokarmu. Pamiętamy, że w opisie biblijnym stworzenia mamy mowę o drzewie życia, nie tylko o drzewie poznania dobra i zła, ale również o drzewie życia. I że śmierć weszła na świat właśnie z powodu grzechu. Może właśnie źródłem też tego życia, umocnienia, była, jak wierzono, owa manna. Dlatego też ta manna ponownie pojawiła się na ziemi, ponieważ wędrówka do Ziemi Obiecanej, można było powiedzieć, była powrotem do raju do pierwotnego stanu stworzenia. Po drugie, wierzono, że manna jest odwiecznym chlebem, który jest przechowywany w, niebie, w niebiańskiej świątyni, w Bożej świątyni w niebie. A więc nie była jedynie czymś, co było stwarzane na bieżąco z dnia na dzień. Ale tak jak właśnie nawet te opisy biblijne mówią, niebo otwierało się i manna z nieba stępowała na ziemię. Czyli nie Bóg stwarzał ją z dnia na dzień na bieżące potrzeby Izraela, ale po prostu y, rozdzielał z zasobów, z tych zapasów, można powiedzieć, które przechowywał w tym spichlerzu swojej niebieskiej świątyni. Oczywiście tutaj dla nas jest to trudne może do wyobrażenia, bo nasza wizja świata nadprzyrodzonego jest całkowicie inna od tego, jak widzieli to Izraelici właśnie na przełomie tysiącleci, na przełomie epok, w, 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 w tym czasie, kiedy narodził się Jezus. Dla nich to coś na ziemi było jedynie obrazem, odbiciem tego, co w niebie. My bardzo często jesteśmy tak mocno zakotwiczeni w tym świecie przyrodzonym, że to, co poza nim wydaje nam się nieco abstrakcyjne, tajemnicze, dla Izraelitów było zupełnie odwrotnie. Oni uważali, że prawdziwe życie, prawdziwy świat to jest tam, gdzie jest Bóg, a Ziemia jest tylko miejscem wygnania, że prawdziwa Ojczyzna jest w niebie i wszystko, co tu na Ziemi mamy, jest jedynie jakimś takim wykrzywionym wykrzywionym zwierciadle odbiciem tej Bożej, prawdziwej rzeczywistości, do której dopiero dążymy. I dlatego wierzyli, że Bóg żyje w świątyni, której jakimś znakiem widzialnym tu na ziemi jest ta świątynia w Jerozolimie. No i właśnie wierzyli, że tak jak w świątyni jest przechowywana Arka, a w Arce manna, to tak samo w tej świątyni Bożej przechowywana jest manna niebieska, którą Bóg tam Trzyma dla swoich wiernych. I w końcu ostatni punkt. Manna Mesjasza. Wielu Izraelitów oczekiwało, że pewnego dnia przyjdzie Mesjasz ponownie i że skoro Mesjasz jest nowym Mojżeszem, nowym Mojżeszem, to również będzie mu towarzyszyć nowa manna. I rzeczywiście. Taka wiara w ponowne zesłanie manny znajduje swoje świadectwa w przeróżnych komentarzach do tory, które mamy z tamtego okresu. Widzimy zatem, że właśnie takie przekonanie, że Zbawiciel przyniesie nowy chleb, nową mannę istniało wśród Izraelitów. Można by powiedzieć, że cud manny to jest coś, co jest takim znakiem okresu przejściowego. Czasem wędrówki. Izraelici opuścili jedną ojczyznę, by udać się do drugiej, tej lepszej, obiecanej. My jako chrześcijanie wierzymy, że również nasze życie jest drogą, drogą do naszej ziemi obiecanej, drogą do nieba. I również Bóg Chrystus nie pozostawia nas samych na tej wędrówce, ale na czas tej wędrówki, tak jak Izraelitom wędrującym przez pustynię daje nam chleb, którym możemy karmić się codziennie. Tak jak oni codziennie zbierali mannę, by upiec sobie z niej te placki, które miały niezwykle słodki smak, ale przede wszystkim dawały im życie i siły do dalszej wędrówki, tak my możemy sięgać po Eucharystię, która ma być manną dla nas. Ale o tym, czy Chrystus również interpretował Eucharystię, Komunię Świętą, jako nową mannę, To o tym już dowiemy się podczas następnego spotkania. Szczęść Boże wszystkim.